Ciao a tutte e a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di You and Me, l'appuntamento di Arbury Road in cui parliamo di ciò che succede a livello europeo e di ciò che succede nei singoli stati membri che compongono l'Unione Europea. Vi ricordo che Arbury Road è un progetto indipendente, quindi se volete seguirci il nostro sito internet è www.arborierod.eu dove potete trovare i nostri contributi e se vi va anche lasciarci un piccolo contributo che anche il più piccolo contributo può fare la differenza. Questa sera siamo qui per parlare di una, una questione che a me è molto cara, ossia la eh, tutela dei diritti delle donne incinte, precisamente in Italia, precisamente in Veneto, precisamente a Padova. E siamo qui con Margherita Colonnello, che eh, ringrazio innanzitutto per essere qui, e che è candidata alle prossime elezioni amministrative che si terranno a Padova il prossimo 12 giugno nella lista del Partito Democratico a sostegno del sindaco Sergio Giordani. Ciao Margherita. Ciao a tutti e a tutte. Allora, appunto, siamo qui per parlare di maternità. Maternità che è fortunatamente uno degli argomenti di cui si parla più spesso e appunto più frequentemente. Si parla però sempre comunque principalmente in termini di astensione eh, dal lavoro. Si omette un po' però di parlare di tutto quell'iter che le eh, quasi neomamme devono affrontare eh, sia durante la gestazione che subito dopo il parto. E, ecco quindi Margherita vorrei iniziare con una domanda molto, eh, molto base, cioè secondo te se le donne durante questo periodo sono eh, sufficientemente eh, seguite e eh, assistite in termini sanitari, eh, psicologici ed emotivi. E, cosa si può e cosa si dovrebbe secondo te fare di più? Intanto grazie Giorgia, grazie ad Arbury Road per darci la possibilità di affrontare questo argomento eh, rispetto al quale, lo ammetto, mh, non sono al 100% documentatissima perché eh, come tutto, un argomento del genere, una donna lo incontra in una certa fase della vita. Io mi ci sto affacciando, quindi ho l'esperienza di molte amiche, ho, raccolgo anche la frustrazione di queste amiche e eh, il mio interessamento è quindi prima di tutto emotivo e solo di recente sta iniziando a diventare politico. Quindi se mi permetti vorrei prima fare una considerazione di carattere culturale, poi proviamo a eh, sviscerare invece qualche tema di carattere amministrativo politico perché ce n'è da dire e soprattutto ce n'è da fare. E, intanto dal mio punto di vista è piuttosto indicativo del livello di civiltà in cui siamo poiché si parla di maternità e non si parla di genitorialità. Già soltanto dall'uso di questo termine così insistente, soprattutto legato all'ambito economico-lavorativo, capiamo che il tema della generazione di figli e dell'allevamento dei figli è un tema ancora strettamente legato alla figura della donna. Infatti, come sappiamo, eh, esiste il congedo di maternità ed è obbligatorio, mentre stiamo ancora facendo tanta fatica ad ottenere il congedo di paternità. Un passo c'è stato con questi dieci giorni, 
ma notiamo tranquillamente lo squilibrio tra 5 mesi e 10 giorni, uno squilibrio che si traduce poi in termini economici sul fatto che le donne sono... ehm, hanno maggiori difficoltà in ambiente lavorativo e vengono assunte meno degli uomini perché sono lavoratrici che appunto stanno a casa cinque mesi potenzialmente e da un punto di vista sociale con il fatto che eh, i bambini e le bambine nascono e crescono in un contesto in cui la figura di riferimento è soprattutto la mamma. Ed è soprattutto la mamma anche perché da quando la nostra società è diventata una società nucleare e non più una società comunitaria, mentre prima avevamo un'intera comunità che si prendeva cura dell'allevamento dei bambini, oggi di fatto abbiamo la mamma, se questa mamma è fortunata, i nonni, se questa mamma se lo può permettere, una babysitter. Quindi veramente una, una vera solitudine racchiusa in un termine, maternità. Una solitudine che dal mio punto di vista dobbiamo assolutamente combattere, prima in termini culturali insistendo sul ruolo dei padri e anche sul ruolo delle comunità e in secondo luogo eh, agendo anche sul piano appunto, politico e amministrativo. Allora, da questo punto di vista, non so se forse vado un po' troppo lunga, eh, credo che nella nostra regione in particolare il principale problema nella gestione della maternità eh, nei mesi che precedono il parto sia legato al progressivo impoverimento dei consultori. Magari dopo approfondiremo questo punto, però ecco, la legge che prevede la gestione dei mesi precedenti non è una cattiva legge, è una legge degli anni 90, la legge BIN, che ehm, ha di fatto previsto per ogni donna la possibilità di accedere a una cura gratuita e competente presso i consultori territoriali. Le donne vengono teoricamente prese in carico da ginecologhe o ginecologi e da ostetriche e ostetrici presso i consultori e, e in questi luoghi ricevono consulenza di carattere medico e fisiologico e anche in parte di carattere psicologico. Questo come dovrebbe essere, ma sappiamo che in Italia tra legge e applicazione ne passa e nella nostra regione passa tutto quello che Zaia ha tagliato rispetto ai servizi territoriali, rispetto alla sanità e al socio sanitario in particolare. I consultori ci sono, le professionalità ci sono, lavorano bene, ma sono troppo poche rispetto alla domanda e quindi molte donne di fatto continuano a farsi seguire dal ginecologo o ginecologa privata eh, con un esborso veramente consistente e una presa in carico che forse è inferiore rispetto a quelle che sono le esigenze di una persona che si trova di punto in bianco ad accogliere la vita di un'altra persona. Quindi non è proprio una cosa da poco conto. Ecco. Hai introdotto molti temi molto interessanti, Margherita, e mi aggancio proprio all'ultimo che hai affrontato, quello comunque dell'impoverimento ehm, che sì, eh, comunque le donne devono sostenere, subiscono di fatto, le famiglie poi subiscono durante il periodo della gestazione. 
e soprattutto in Veneto. Il Veneto diciamo che ha un po', come hai detto tu, a causa dei vari tagli e risparmi sulla spesa sanitaria, varie problematiche. Una di queste problematiche, per esempio, è quella della diagnosi prenatale. Diagnosi prenatale che è fondamentale perché statisticamente circa tre bambini su 100 presentano comunque alla nascita delle malformazioni o delle malattie ereditarie che attraverso questa diagnosi prenatale si possono comunque diagnosticare e si possono diagnosticare tramite degli esami che non sono invasivi come per esempio l'ecografia il test combinato, il test del DNA fetale o eh, altri esami più invasivi come la villocentesi e l'amniocentesi che vengono effettuati generalmente se ci sono dei fattori di rischio particolari o se i primi test non invasivi danno esito positivo. In Veneto il test del DNA fetale, che è un esame eh, importantissimo, che sostanzialmente consente di stabilire se il bambino ha una bassa o alta probabilità di eh, avere mh, i tre principali tipi di trisomie, la trisomia 13, la 21 e la 18, è a pagamento e ha un costo che è veramente importante perché si aggira tra i 700 e i 900 euro. E questo è chiaramente un problema perché eh, oltre eh, comunque all'ingente costo per chiunque ma crea proprio un, un problema in termini di accessibilità. Non tutti possono eh, comunque effettuare questo, ehm, questo esame per eh, condizioni economiche eh, più o meno differenti. Così come ci sono anche altri test eh, e comunque il test del DNA fetale è un test non invasivo perché si effettua tramite un mero esame del sangue. Così come anche il test della fibro fibrosicistica per esempio che in Veneto ha una grandissima incidenza è comunque soggetto al pagamento di un ticket. Eh, ora quello che vorrei chiederti eh, io Margherita è questo, trovi giuste queste misure? Cosa cambieresti e in che termini? Allora... Il tema è assolutamente molto vasto, una cosa che forse va integrata rispetto al mio discorso di prima è che in realtà moltissimi esami sono gratuiti, il costo che la donna sostiene è il costo della visita ginecologica, volevo precisare questo perché poi non sembri che siano tutti a pagamento, insomma in realtà un po' di civiltà l'abbiamo raggiunta, ecco. un po' ma probabilmente non tutto, uh, certo ci possono essere molte discussioni bioetiche rispetto a questi test, la cosa che però è assolutamente inaccettabile è che alcuni, alcune famiglie se lo possono permettere, altre famiglie non se lo possono permettere, ecco di fronte a un'ingiustizia simile credo che um, tutto lo Stato dovrebbe reagire e reagire presto e dovremmo essere molto più decisi nell'avanzare questo tipo di rivendicazione. Che i test siano a pagamento è una questione di LEA, quindi livelli essenziali dell'assistenza. I LEA si cambiano a livello statale e intervenendo sul sistema sanitario nazionale per l'appunto e tuttavia le regioni possono intervenire ad esempio contribuendo al costo di questi test che raggiunge livelli come tu dicevi molto importanti soprattutto per famiglie non abbienti e quindi 
si va a discriminare tra chi se lo può permettere e chi non se lo può permettere. E sono orgogliosa di dire che il mio partito a livello regionale ha avanzato una proposta per appunto contribuire a questi test, eh, depositando una mozione nel luglio del 2021 a firma Bigon Camani. Eh, Vanessa, Vanessa Camani è peraltro una consigliera regionale eletta qui a Padova e forse anche su questi temi potremo chiacchierare insieme e perché ritengo che abbia dato un contributo attraverso questa mozione molto importante al dibattito. Ne sono molto felice anche perché basta fare 100 km in Emilia Romagna per esempio il test del DNA fetale è completamente gratuito quindi si crea proprio una disparità di trattamento delle donne da regione a regione parliamo di città che Padova, Bologna per esempio sono a meno di 100 km quindi spero veramente che questa mozione venga accolta e si faccia un passo in avanti verso la civiltà Comunque non solo teste e visite, eh, le donne comunque durante la gravidanza devono frequentare eh, anche i corsi eh, preparto, quindi eh, quello che vorrei chiederti è se ritieni che eh, tali corsi, cioè se ciò sia sufficiente e se tali corsi rispondano alle esigenze delle, delle donne. Eh, per quanto riguarda i corsi preparto c'è una diversificazione in Veneto a seconda delle ULS, ci sono alcune ULS che eh, migliori, altre che invece possono migliorare, sicuramente il Covid ha eh, scombussolato tutto il sistema e adesso bisogna compiere uno sforzo per ripristinare quello che c'era prima e laddove c'erano dei margini di miglioramento migliorare. Purtroppo le donne che sono rimaste incinte e hanno avuto una gestazione negli anni del Covid hanno dovuto partecipare a corsi preparto online, spesso con, in orari eh, non confacenti agli orari lavorativi, senza la possibilità di accedere a registrazioni e eh, essendo collegate in 100-120 a fronte di un unico, eh, di un unico speaker, di un'unica esperta o di un unico esperto a disposizione, quindi eh, la loro fatica è stata più grande e infatti adesso qui entro un po' nel, nell'opinione, nel sentito dire, eh, meglio esplicitarlo però, eh, alcuni riferimenti a amicizie che lavorano nell'ambito proprio dell'ostetricia mi riferiscono come sia anche cambiata la modalità del parto in questi anni e ci siano stati molti meno parti fisiologici e molti più parti problematici anche perché appunto le donne arrivavano con uno stress maggiore a causa di questa insufficiente assistenza. Speriamo comunque che questo rimanga un problema circoscritto a questi anni, naturalmente bisognerà in qualche modo eh, riconoscere la fatica di queste donne, ricordarlo, fare in modo che non sia la fatica di altre donne eh, in futuro e anche mi piace sempre dirlo di altri padri perché comunque eh, a questo tipo di informazione possono accedere anche i futuri papà e, e sempre di più dobbiamo eh, puntare a una cultura che appunto sia della genitorialità più che della maternità posto che la fatica la facciamo noi <ride> e, e quindi sì eh, rispetto a come eh, immaginiamo il momento del preparto intanto spieghiamo che si torni a come era prima nel covid e poi capiamo in quali ULS sia possibile e doveroso implementare il servizio. 
Altro discorso è in quello che succede immediatamente dopo il parto. Lì sì c'è maggiore carenza, che inizia con di fatto uno sganciarsi della donna e del padre, ma soprattutto della donna, con le sue problematiche fisiche, fisiologiche, rispetto a un'assistenza che sia oltre che medica, anche psicologica, e, e poi questo sganciarsi continua di fatto fino a tutti i primi anni di vita del bambino perché eh, nonostante gli sforzi che anche la nostra amministrazione ha fatto rispetto ad esempio al tema degli asili nido c'è ancora molto da fare per rendere il servizio realmente accessibile per tutti e tutte e, e via dicendo poi nelle scuole e si è disinvestito nell'educazione alla genitorialità e nell'accompagnamento alla genitorialità. Questa è una proposta che noi, peraltro, come Partito Democratico abbiamo inserito nel programma di, del Partito Democratico per queste elezioni e speriamo di recuperare il ragionamento all'indomani del 12 giugno. Ecco, diciamo che appunto hai menzionato il, proprio la fase immediatamente successiva al parto e circa il 10-15% delle donne soffrono della cosiddetta depressione postpartum, che è una sindrome comunque anche molto pericolosa se non diagnosticata e trattata eh, nel modo adeguato. E, quindi vorrei chiederti se secondo te le neomamme, anche dal punto di vista psicologico, sono sufficientemente seguite eh, oppure no? e um, da, sì, dopo il parto e soprattutto perché uno dei pochi aspetti positivi della pandemia è che per fortuna ci ha um, restituito una maggiore sensibilità alla salute mentale, al tema della salute mentale, tant'è che anche il comune di Padova eh, ha comunque attivato due nuovi servizi eh, di ascolto sia degli adolescenti che degli over 60, ehm, quindi vorrei chiederti se è prevista una, un servizio analogo anche per le neomamme o se avete in previsione di introdurlo. Guarda, la depressione postparto ehm... È appunto un fenomeno che in realtà è preso in carico dal sistema pubblico, per fortuna eh, c'è la consapevolezza di quanto sia importante eh, curare la temperatura psichica della donna nei, nelle ore, nei momenti subito successivi al parto e il sistema è attrezzato per l'emergenza, nel senso che eh, le donne vengono valutate da, dalle ostetriche in primis, in primis nei momenti successivi al parto e qualora venga eh, pensato che ci sia un rischio medio o acuto di entrare in depressione post parto viene attivato seconda o il supporto psicologico presso i consultori pubblici o addirittura il supporto psichiatrico in tal caso la donna viene mantenuta in ospedale finché non viene presa in carico appunto dallo psichiatra questo è per le, appunto per i fenomeni eh, che emergono direttamente dopo il parto. Per fortuna eh, molte donne, eh, la gran parte in realtà, riescono a vivere serenamente anche questi momenti e tornano a casa e in questo caso non incontrano la depressione ma forse eh, penso incontrano una sorta di solitudine e non vengono adeguatamente supportate in questa loro nuova vita, cioè per tanti mesi, per nove mesi hanno frequentato dei corsi che li preparavano questo momento così importante, esiste ancora troppo poco, molto poco rispetto a tutto quello che viene dopo, che è letteralmente il resto della vita. 
E questo non per dire che il pubblico e il sistema sanitario debbano prendere in carico la responsabilità di una famiglia. E non possiamo delegare che cosa vuol dire crescere un figlio, avere l'emozione di stare con lui o con lei, di formare una famiglia, di sbagliare insieme, di fare cose belle insieme. Però ecco, ehm, nella società atomica di cui parlavo all'inizio, in una società nucleare, eh, serve più supporto perché non tutte le risposte possono magari arrivare dalle famiglie precedenti, non tutti hanno la possibilità di avere i nonni qui, ehm, di avere i fratelli qui oppure sono semplicemente persone sole e e c'è bisogno veramente di di maggiore supporto. Come debba organizzarsi? Io penso che la risposta sia sempre quella, e cioè bisogna reinvestire nei consultori, bisogna reinvestire nel supporto psicologico di base come forma di prevenzione nei confronti di eh, eventuali crisi, psicosi, nevrosi e eh, bisogna reinvestire o investire in maniera inedita, in maniera molto più forte sul sistema degli asili nido e delle scuole pubbliche. Grazie Margherita, grazie per tutti gli spunti che ci hai dato questa sera, ti auguriamo anche in bocca al lupo per le lezioni e buona serata a tutti e a tutti.